0: Всем привет, это подкаст «Нового Калининграда. Неделя в городе». Меня зовут Вадим Хлебников, и со мной сегодня этот подкаст проведут Оксана Ашевская и Алла Сумарокова. Привет, ребят.
1: Привет. Привет, Привет-привет.
0: Сегодня мы поговорим о двух основных вещах. Это нашумевший форум Кавки Орвелла с мощнейшей силовой поддержкой и о больших отставках и назначениях, которые на этой неделе сотрясали Калининградскую область. Начнем с форума Кавки Орвала. Многие из нас были на этом форуме, принимали участие, слушали спикеров. Вот. И я хотел бы у вас, девушки, спросить, что это было с силовиками, зачем и как оно должно отразиться на дальнейшей судьбе данного мероприятия?
1: Ну, совершенно очевидно, что форум достиг тех пределов, после которых уже начал представлять, очевидно, какую-то определенную опасность для властей, вот, поскольку собирает достаточно большое число участников и, ну, Число спикеров там, как правило, одинаковое, вот, но уровень их тоже как бы, не оставляет никаких сомнений в том, что рано или поздно должно было такое случиться, учитывая а, то, что зажимаются гайки во всех остальных сферах, вот, оставлять вот такой островок свободомыслия, ну, было бы странно.
0: Ну, надо еще слушателям напомнить, что все-таки произошло. То есть, это трехдневный форум проходил в Светлогорске. После окончания данного форума несколько участников из Москвы продлили себе номер за свой счет еще на сутки, и к ним выломили дверь какая-то большое количество силовиков, якобы обнаружили у них марихуану. Вот. И, и очень на камеру с какой-то гражданской камерой э, требовали объяснить ну как подчеркнуть свою связь с форумом хотя они находились уже как частные отдыхающие э, за рамками форума к тому моменту закончился но они очень хотели показать чтобы эти ребята зажатые прижатые уложенные с побитой головой одному даже голову побили, чтобы они сказали что они именно участники форума
2: ну да тут надо в первую очередь понимать что к тому моменту когда случилась эта история задержания форум уже безнадежно закончился то есть всех абсолютно участников попросили выехать из своих номеров до 10 часов вечера, что все, собственно, и сделали, оставили, значит, свои вещи там все в одном месте, а потом пошли слушать лекцию, ну и реально вот там к двум часам дня… Там уже не было никого. Те, кто там был, находился там уже по своей инициативе и к форуму это никакого отношения не имел. Но там же самый классный момент даже не про то, что там силовики. Можно было бы поверить во всю эту историю, действительно, да, что там какое то Дым-кумар в коридоре значит, вызвали вдруг силовую поддержку сотрудники этого несчастного пансионата, если бы не сопровождение, с которым явились господа силовики, они с собой немного много ни мало успели где-то по дороге, видимо, из Калининграда прихватить сотрудников федеральных СМИ.
0: Ну, фабрики троллей, если быть точным. Совершенно точно.
2: справедливо. Такие совершенно мусорные, мусорные штуки, через которые, в общем, мы все знаем, что эти сливы от силовиков постоянно происходят. И, естественно, моментально все это в публичном пространстве на всю Россию появились эти сообщения. Ну, таких совпадений, конечно же, не бывает.
0: Mm-hmm. Ну, хочется напомнить, что это не первый такой акт внимания к мероприятию, который проходил уже шестой год. Несколько лет назад на форум приходили казаки, как выяснилось потом, связанные с организацией, которая финансируется из областного бюджета. Кричали, махали прутами. Участникам форума уже... Протыкали колеса, это уже год назад было, или два года назад. Ну, то есть такие неравнодушные, неравнодушные власти к какому-то совершенно миролюбимому общению людей по поводу э, происходящего в стране с отсылками к сюжетам известных авторов Кавки и Орла.
2: Ну, тут надо сказать еще, что вот э, история с казаками, она произошла... Два года назад получается в прошлом году форум так прошел более или менее спокойно, но в этом году вырос в уровень. В этом году а, у него появился еще один а, крупный, как ну, круп, да, крупная ну, как поддержка, сказать, пар-
0: пар- партнер, да, как, а, комитет да. гражданских инициатив, созданный под патронатом Кудрина, нынешнего главы Счетной палаты. То есть мы...
2: вы, вырос уровень, выросло внимание, вырос его статус, он перестал быть такой полу легальной тусовкой на Балтийской косе, он стал вполне самостоятельным интересным мероприятием, но я думаю, что отчасти с этим связано. Не, не только с общим закручиванием гаек, но и с эволюцией, естественно, самого форума. Ну, Мне кажется, это связано
0: в том числе и с тем, что в том числе действия силовиков, таких, знаете, стеснительно пришедших, раз уж там, как говорится, какие-то наркотики, то нужно было, так сказать, в рамках форума прямо, что ж вы так постеснялись, дождались конца, вот это все пошло, когда уже не было людей рядом, которые бы могли оценить вашу деятельность, когда ходили там какие-то невыехавшие, еще какие-то иногородние ребята, которые там что-то продлили или это, вот, ну как-то вот, мне кажется, это в том числе связано с тем, что все-таки форум имел статус связанного с другом Владимира Путина Алексея Кудриным, поэтому как-то вот они так, знаете, так сказать, отработали мероприятие как могли.
1: Ну, если честно, сразу же возникло впечатление, что это такая акция устрашения, которая направлена даже не на участников, а у меня создалось впечатление, что в первую очередь, конечно же, на партнеров мероприятия, а вторую — на местные власти. ну, Совершенно очевидно, что в следующем году никакие власти Светлогорска... Ну, во всяком случае, будет сделано все, там, я не знаю, будет сроч... срочный ремонт, ну, как это обычно Но ну
0: это было и раньше, я вот от организаторов, собственно, и слышал, что в последний момент за час до мероприятия Дурбазы на Балтийской косе предлагала расторгнуть договор, то есть это во времена Николая Николаевича Цуканова было. Ну, слушайте, много всего было классного, и, честно говоря, никогда-никогда не проходил глазненько и визит силовиков, он был, в общем, абсолютно ожидаем логичным развитием, в общем, такого их внимания. но они, они же должны как-то оказать знаки внимания. Они их оказывают. Не могут же они прийти выступить на форуме с удовольствием. Если я правильно помню, организаторы и Алиханова приглашали на это мероприятие губернатора. То есть никто ни от кого не скрывается, не тайну не держит, ничего такого не говорит.
2: И до, последнего, до, до последнего, буквально там, до самого окончания форума, собственно, была информация о том, что Алиханов не отказывался. То есть он мог приехать. Это была реальная история.
0: Ну, в общем, это такие какие-то загадочные Игры, которые которые только силовикам известны. Хорошо, что так сказать, пострадали от всех этих действий только три человека из Москвы. Плохо, что вообще пострадали, но хорошо, что к остальным участникам форума они не приставали. Но, конечно, мероприятие, мне кажется, это силовое было настроено на то, чтобы увеличить цену, потенциальную цену. Встречаться и разговаривать, слушать интересных людей, пытаться обменяться мнениями, сверить часы о том, что происходит, чтобы просто в следующий раз человек подумал, что вот его тоже, у него могут что-нибудь обнаружить, и, и зачем ему это надо. вот. Ну, люди разные бывают. Знаете, после казаков, когда казаки пришли, тоже один известный в Калининграде участник форума собрал вещи и уехал. Все остальные остались, Казаки угрожали приехать и разбомбить, там, ну, реальные угрозы были, но не вернулись, вот, правда, вызвали потом автоматчиков для, так сказать, поддержания, поддержания, скажем так, благополучия всеобщего, но казаки не вернулись, все хорошо
1: в Костяк-то участников этого форума давно достаточно давно сформировался, и вряд ли их испугает внимание там, силовиков или кого бы то ни было.
0: Ну, как каждый решает сам, все мы становимся взрослее, за последние шесть лет мы стали на 6 лет взрослее, и как-то приоритеты у некоторых людей меняются. Ну, количество участников растет, но, я насколько я знаю, задача массовости не ставится, в том числе, чтобы не волновать соответствующие органы, мероприятие является, в общем, закрытым, только в него могут... Ну, то есть оно не ставит задачу массовых каких-то вещей, поэтому, в общем, наверное, местных силовиков это никогда сильно и не расстраивало. И опять же, есть слухи, что вся эта замечательная операция была все-таки инициативой определенных федеральных служб, а не местных. Местные, в общем, что у вас ну, как бы там происходит? То-то, то-то происходит. Видео будет опубликовано, там тексты будут. И, конечно, присутствует много журналистов, они все опубликуют расшифровки. Хотите, пришлите ваших ребят, посмотрите.
1: Ну, на самом деле, э, благодаря их стараниям э, мероприятий, в общем-то, и вышло на федеральный уровень. Раньше это был такой региональный между собойщик, ну, собрались поговорить. А, да, слушайте,
0: да? ну, после казаков э, Форбс включил форум Кавки Орвала в число мероприятий на побережье, там, каких-то, которые не отмечают, интересных, которые э, нужно было бы там посетить. Ну, то есть, я думаю, после этих силовиков я уж не знаю, куда нас включат. На международный, международный уровень какой-нибудь выйти должны.
2: Ну, вот тут я не знаю насчет того, что насколько это заставит кого там задуматься из участников, потому что, ну, во-первых, был же отбор перед тем, как попадали участники, да, был какой-то отбор, и не все желающие смогут туда приехать.
0: Не все желающие. Да, мы... то
2: есть их гораздо больше на Мне самом деле. Мне особенно нравится бл-
0: блогер Евсюткин, который активно да, комментировал, да, что да. там происходило, ну, собственно, такой проправительственный дружок, который сразу начинает, сразу начал писать вот продолжение этой мусорной всей повестки, что вот там, в общем, травка и, в общем, наркотики. Да, это совершенно и все такое. Прекрасно, не что он один знаю. из
2: первых туда включился и даже комментировал все это по да, телевидению. Ну, да, да, конечно,
0: да. вот, но он участвовал в этом форуме в, пер, в первый год. А, ну, в этом вот. году же его не взяли. Но, да, ну, да, я не знаю, подавался он, не подавался, но его перестали брать, потому что он себя очень плохо проявил на первом форуме. Не хотелось бы конкретизировать, но, в общем, он совершил действие несовместимое с... С, как сказать, с качественной дискуссией, несовместимые с работой дискуссионной площадки, которая является форумом, и, в общем, после этого его дорога с форумом разошлась, и от этого несколько странно слышать от него аналитику по форуму, на которой он не бывает по, в общем-то, своей вине.
1: Ну
2: да. Нет, ну и судя по тому, что говорили спикеры, да, люди, которые приезжают на этот форум, они вполне себе отдают себе отчет в том, что, как, почему, зачем происходит, вряд ли это кого-то напугает.
1: Ну, откровенно говоря, других площадок же сейчас и нет. А все-таки потребность встречаться, общаться и как-то свои мысли выражать, она никуда не делась. Ну, пока еще за это в тюрьму не садят, но будет и дальше это происходить. Ну, я бы еще хотела обратить внимание на одно событие, которое, как мне кажется, достаточно знаковым для нашего региона. Это переход одного из, одной из довольно сильных фигур в нашей экономике, это Игоря Маковского нашей современной экономики, Игоря Маковского, бывшего, теперь уже бывшего, главы янтарь в Москву. Вот Вадим эту, этой темы подробно занимался.
0: Да, я делал небольшой профайл. История интересная, она давно анонсированная, но интересная. Маковский фигура на нашем небогатом политическом ландшафте сильно заметная. Вот, определенные, скажем так, группы интересов входившие Все мы знаем, что люди с ним связаны и сейчас контролируют в общем, власть в пионерском. Вот. Но это такая деталь, которая, так сказать, не связана напрямую с энергетикой. вот Человеком он был загадочной довольно судьбы, потому что он стал владельцем довольно большого крупного имущественного холдинга, связанного с западной энергетической компанией в довольно молодом возрасте. Вот. На самом деле он строил бизнес как бы... На, так сказать, имуществе и деньгах такого деятеля Александра Саканова. Это был такой э, высокопоставленный полицейский в советские годы, потом стал э, вице-губернатором Пригорбенко, первым вице-губернатором и э, курировал приватизацию государственного имущества, что в те годы было так сказать, делом благодарным для того, для того кто курировал. Вот. Потом встроился в систему полпрец, но в общем человек был не последним. Вот. И потом как-то это все, вот компания оказалась в руках Маковского. Это такая сильно э, запокрытая тайная история. Вот. А потом Маковский заинтересовал босса. Босс приехал, он, у него была своя команда, но она была довольно небольшая. Вот. Там вот Кизарианс была, конкурсное агентство, ну, небольшая. И он кооптировал очень много людей, преуспевших в своих сферах и кооптировал их даже на сферы, в которых они ничего не понимали. То есть, допустим, Ральбинов, который сейчас, опять же, у нас стал главным строителем всего на свете, сейчас он там курирует и инфраструктуру, и строительство, и в правительстве сидит. Кстати, по-моему, дольше всех вообще работает, когда самый до- до живучий чиновник областной. А теперь
1: уже и ЖКХ.
0: Да, он сейчас много чего курирует. Вот Он же вообще был торговец, торговцем, основателем, там, одним из директоров Вестера и его пригласили курировать инфраструктуру, казалось бы, как, ну вот так. Власенко, тоже торговца, позвали курировать промышленность, тогда было создано Министерство промышленности, и соответственно Маковского позвали заниматься энергетикой, просто было создано, там были большие конфликты, со временем возникли между Интерэнерго, которая является федеральной конторой, у которой свои интересы, кто что вперед подключать, вот, а это ключевая вещь, куда ты, как, если тебя не подключат, то ты ничего не можешь делать, ты ничего не можешь развивать без без Янта Энерго. И он вот придумал такую штуку, что создать свою энергетическую компанию, и вот поставил туда заниматься вот этого молодого человека, ему там 34 года был Маковскому, когда он У босса начал этим заниматься, уже овладающим большим имущественным комплексом. И он при нем, конечно, очень мощно-мощно-мощно шел.
2: В должности уже директора «Янтарь-Энерго» чем нам запомнился господин Маковский? Потому что там периодически какие-то его имя было, всплывало в связи с какими-то небольшими там скандалами. Сколько я помню, у него были непростые отношения с «Экс-Экс». Сколько там экс уже губернатором Николаем Цукановым. Вот.
0: Да, они просто складывались в те времена отношения, но обусловленные они, опять же, насколько я понимаю, были близостью э, Маковского к Боосу. Э, Цукан вообще не любил все, что связано с боосом, довольно неприкрыто не любил, критиковал босса. Вот. Э, э, Маковского-то и назначил Боос э, при Цуканове Винтарь Энерго, в общем-то. На конфликте, там давно не дружили бывший глава интернерга Цикель, э, с боссом, и просто он его вышиб, на пенсию отправил и посадил своего Маковского. Цуканов думал, ну, как рассказывает один знакомый э, Маковского, Цуканов э, планировал его как-то не согласовать, уволить, че-то что-то, но не смог. А потом пришлось помириться как раз поэтому. Запомнился, понимаете, в чем дело? М-м- он вообще садился под большую задачу. В Клинарской области э, мы же хотели жить дружно, со всем окружающим нас миром долгое время, считали, опять же, что мы можем себе позволять делать все, что хотим с помощью RealPolitik, но все равно европейцы сдрейфят и не будут отсоединяться от нашей энергетической системы.
1: Маковскому просто повезло. Ну,
0: да, части. А европейцы не здрейфоли реально начали выходить из европейской присоединять Прибалтику, которая находилась в нашей энергетической системе, ну, советской фактически энергетической системе, с Белоруссией вместе, начали подсоединять, в общем, к остальной Европе, а это подсоединение предполагает отключение от нас. И Клингарская область оказывается в кольце. И чтобы в этом кольце выжить, нужно, собственно, и все это 100 миллиардные инвестиции в строительство подстанций и нужно регазификационно термин строить, вот нам сейчас расскажут, что у нас инвестиционный бум огромный, но, собственно, вот эти вот деньги вкладываются в объекты, которые вообще в мирное время, грубо говоря, в кавычках, в мирное время не нужны. Это все, что если нам перекроют, перекроют электричество и газ, и мы сможем сами генерировать из привезенного газа по морю себе электричество. Это Ты, вот для такого риска. — То
2: есть мы мы Маковского специально под задачу сажали или нет? —
0: Мне кажется, что под задачу тоже, то есть я думаю, что БОС каким-то образом рекламировал его как хорошего специалиста, знакомого с территорией, который может реализовать задачу. Но электростанции строила не Маковский. Потому что Маковского задача стояла подключить все эти электростанции. У нас много сетей старые, и его задача стала, чтобы как-то вот это все организовать подключение. И он вроде бы с этим справился, плюс к Чемпионату мира там просто десятки миллиардов рублей проходили, это бюджеты больше, чем проходят через областную казну, то есть уровень там, в общем, финансовой ответственности был большой, плюс объекты Чемпионата мира там подстанцию построить в Храброво нужно было, подстанцию на острове Октябрьском построить подстанцию, и в общем он совсем справился, то есть, ну разные к нему отношения ходят, много всяких слухов, таких, знаете, и негативной информации, но в целом, если смотреть довольно, так сказать, не предвзято, а, допустим, из Москвы, то он, человек справился, все, можно повышать его и повысили. Вот поэтому и оставили, кстати, представитель директоров Интернерго, так что это очень комфортная позиция, обычно в таких ситуациях же возникает, как, ну, приходит новый начальник и начинает проводить ревизию и всплывают всякие разные веселые вещи. А тут, если проведут ревизию, то он представится директоров он скажет что неправильная ревизия
1: ну а в качестве наследства от всей этой истории нам остается региональная энергетическая компания как я понимаю зачем она сейчас нужна
0: <связывая> ну ее консолидировать хотели хотели региональная энергетическая компания это 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 областная компания правительство области а «Интарь энерго это федеральная вот эта сетевая компания большая вот Интерейнерго хотел ее поглотить, но она и была создана, чтобы когда интерэнерго не хочет или не может, была альтернативная возможность. Ну, слушайте, энергетическая, с рэком же самая крутая история с тем, что Алиханов когда-то сказать пришел сказал, что я сейчас буду делать мегаприватизацию, сейчас мы продадим рэк. Ну, он как-то объявил об этом, не посмотрев бухгалтерию РЭКа ну, оказалось, да, да, не оказалось, что там не, никто не захотел. Оказалось, что там просто долгов столько, что ее можно там за рубль только продать, эту организацию. Вот, ну, в общем, такое было неподготовленное заявление. Э, они сейчас думают, что с ним делать, то есть мяч на стороне областного правительства, они бы, наверное, рады ее отдать в консолидацию, но вопрос за сколько, денег вложено много, кредиты, если я правильно помню, еще не выплачены, довольно большие. Ну, сражаются ребят с этой проблемой, какого-то четкого решения не видно.
2: Кому все это счастье теперь наследство туда осталось?
0: А, интоэнерго Ну, там какой-то мужичок из Красноярска,
2: Что-то про него известно уже?
0: Он управлял аналогичной э, компанией, как вот у нас есть региональная энергетическая, областная. Вот он такой же областной управлял э, вот в этом Красноярске. Там был смешной момент, что Интайенерга опубликовал официальный протокол, э, вот совет директоров, заседание, э, которым, собственно, и Маковский назначается председателем, Маковский увольняется, и назначается этот человек, с 24 сентября а до этого назначается какая-то там женщина за. Вот, и самое смешное, что из Энерго после, мы опубликовали со ссылкой на официальный документ, звонили, говорили, что это несуществующее решение о назначении этого мужчины. Я очень удивился и прислали даже письменный текст, ну то есть, ну вы нас совсем, что ли, там за дураков держите, что мы как бы у нас бумага лежит, а вы тут рассказываете это. Вот, либо у них там что-то происходит, и кто-то хочет это решение куда-то переграть.
2: тектонические плиты еще двигаются, Слушайте, и ну не факт, это, да? это
0: огромное хозяйство со своими там санаториями, сколько там несколько тысяч человек работает. Это такая компания, в которой много всего есть. И, конечно, наверное, там сейчас ребята локтями толкаются, думают, как им все это... И зарплата там, знаете... Не бюджетные, хотя предприятия государственные, Поэтому есть же за что потолкаться локтями.
2: — Ясно. Ну и у нас следующая тема, которую бы хотелось обсудить. Это тоже такая назначенческая. Стало известно, что глава корпорации развития области господин Зарудный покидает свой пост, и на его место приходит Толмачев из Светлогорска.
0: Ну, говорить о том, что он в это, наверное, не очень правильно. Он там посидел немножечко, а вообще работал... Я имею в, в
2: виду, что он сейчас занимает пост... Основную часть ночи. своей
0: жизни в правительстве Крымской области и толком ни за что не отвечал.
2: Что это означает? Почему уходит за Рудный? Вроде как неплохо сидел.
0: Очень неплохо сидел, как бы, потому что зарплаты, я думаю, у них там неплохие. Предприятие, опять же, не очень прозрачное, потому что, хоть и государственное, но акционерное общество, это самая любимая форма, там можно много всего поназначать. Ну, вы же помните, что там были конфликты? Да. Там были конфликты, которые в том числе и мы расследовали. Собственно, с нас эти конфликты и начались, когда мы нашли землю выведенную. Без нас
2: кор... бы не было конфликтов,
0: да? Да, землю в корпорации, выведенную из корпорации развития при заруденном в пользу бизнес-партнера вице-премьера областного правительства Гарри Гольдмана. Потом мы нашли еще одну сделку. На этот раз выводили землю уже в пользу Компании Отца-Помощника Алиханова была тоже громкая история, которая заставила понервничать Алеханова. Вот, и, конечно. Достижений у него было очень мало. Он приходил с двумя красивыми проектами, что давайте создадим региональную значит, компанию, которая будет самолеты тут летать. В общем, такой перевозчик классный. Еще будет кораблик плавать, каботажные перевозки до Питера, что как-то облегчит нашу судьбу, вот, оторванность от большой России. Ну, красивые были идеи. В общем, ну, человек, он как бы душой горящий был. Вот. И мы. Ну, ничего не получилось. Вообще ничего не получилось. Очень плохие результаты работы корпорации около нулевых. Они заключили там один договор с известной компанией, и вот я даже сверял сегодня часы в корпорации, что вторую, название второй компании, с которой они заключили договор, даже не смогли назвать. То есть это какое-то просто ч- чудовищно низкое качество работы.
2: Ну тут надо сказать, что корпорация развития области, она так работала и, и до господина Зарудного. То есть это, видимо, просто место проклятое, что-то вообще начала.
1: Ну, основные проекты, на которые они делали ставку, это два индустриальных парка, они, собственно, только-только подошли к стадии готовности. Ну, и предполагалось, что к этому времени уже будут какие-то проекты для того, чтобы как только парки будут открыты, уже можно было запускать производство. Но получился в итоге пшик, потраченный миллионы и миллионов. Ну,
0: деньги как бы в инфраструктуру формально вложены, но удивляет наличие вот этих полутора... Договоров, и как-то очень грустно, все, честно говоря. Я открывал последний отчет, там за второй квартал, по-моему, есть. Вот. И там брошенная, так и брошенная замороженная стройка на реке Тростянка это въезд в Зеленоградск, это тоже корпорация. Ну, при предыдущем начальстве, так сказать, инициировал этот проект. Но в целом, да, очень низкая результативность. Эти скандальные сделки с выводом земли, которые э, мы нашли, э, ну, их сложно считать, имеющими отношение к. Э, к Зарудному. Но не его это был интерес, это его страшно, страшно коробило. Вероятно, потому что как бы это были сделки, которые ему было предложено покрыть.  —
1: Ну да, его отпинали фактически не за что. —
0: Да, ему, наверное, было грустно наблюдать за тем, что его полоскают медиа за не его проекты, а его проекты почему-то не идут, и это какое-то такое, наверное, было нервное решение, ну, потому что я с трудом себе представляю, как зарудный бы что-то там делал в пользу каких-то помощников Алиханова по своей воле, или или тем более бизнес-партнеров Гарри Гольдмана. У Гольдмана был Свой человек и есть, это Фомин, он работает заместителем, насколько я понимаю, все вот эти имущественные вещи курирует корпорацион, и в результате, я так понимаю, там было много разных сфер влияния, все чего-то хотели, а он должен был все это дело подписывать, и любой бы на его месте... При обострении, опять же, конфликтом какой-то сказал, не, ребят, да теперь вот как бы сами подписывайтесь, сами вот это все выводите, а я пойду другую работу поищу.
2: Ну, в итоге все это дошло до смешного же, да, вспомните это знаменитое интервью, он же был министром сельского хозяйства долгое время, и вот недавно мы получили от Корпорации развития области подробнейшее интервью, где, значит, ее глава рассуждает на тему африканской чумы свиней. Не очень понятно, какое-то отношение имела Корпорация развития, но вот, видимо, захотел вспомнить куча. Да, ну, любил,
0: любил и любит сорудный поговорить, что поделать. Ну, на самом деле, я вот к нему всегда относился очень хорошо, и, как он мне однажды сказал, кстати, не так давно, мы же вообще как бы дискутируем на повышенных тонах порой с правительством Калининградской области, а он как, в общем, практически действующий его сотрудник сказал, Вадим, я на самом деле всегда, мы с тобой на одной стороне, мы оба боремся с хаосом.
1: На самом деле, вот я с тобой согласна, на моей памяти это был лучший министр сельского хозяйства. Он понимал, что, очень что он работать.
0: делал, и нужно признать, что это все-таки был чиновник, который реально работал, да, молодой чиновник, который реально работал в бизнесе, он вместе с Лаховичем там в, под Гусевым консервный завод хотя бы открыл, то есть, а все вот эти ребята, которые сейчас Кусков, это вот министр промышленности друг Алиханова, который он из Минпромторга перевез, он же всю жизнь работал у чиновников, практически, как сам Алиханов. Ну то есть, это люди, которые приходили, протягивали каждый день руку в, каждый месяц руку в кассу за зарплату, и там были деньги, там не было нервов, там, ну, как ну, конечно, наверное, были у этих у чиновников, тоже есть нервы, но это такая работа, которая не связана с реальным бизнесом, то есть это вообще большая проблема, что начался большой исход всех ребят, на которых мы смотрели и говорили, что блин, из этого что-то может получиться, это вот Шандырюк, да, он тоже в довольно искусственных условиях вот под крылом Луценко в содружестве соя был выращен, но он тоже имел отношение, как ну, это, все, это крупный бизнес, но это бизнес. И вот Зарудный, хоть он пришел из правительства фактически Цуканова с одним переходом, но он работал в реальном бизнесе, он понимает, как это устроено. И сейчас этих людей нет, сейчас там все какие-то обычные молодые, но люди, воспитанные исключительно чиновничеством и ориентированные на собственное выживание. И, возможно, этот уход, опять же, Зарудного, он и символизирует то, что ну, выживание в чиновничьей среде не является его финальной целью. То есть выжить любой ценой – нет. Может быть, он сказал финальное – нет.
2: А ты считаешь, что Толмачев – это техническая фигура, которая всех устроила и которая теперь будет проще заставлять все подписывать, или что? Вот что Слушайте, означает его назначение? В моей
0: так сказать, жизни был опыт работы с Толмачевым в Толмачевом министерстве. Как-то давно-давно я работал в Министерстве экономики, и Толмачев там был начальником отдела, кажется. Потом с ним работали люди, с которыми я из этого Министерства экономики поддерживал общение, и много чего рассказывали. И, в общем, я не могу об этом человеке сказать ничего хорошего. Плохого говорить, наверное, не буду, потому что некорректно, вот, как-то так, знаете, за глаза. Ну, почему вы же он милый,
1: ходил с фотоаппаратиком по ну, Светлогорску? Да, милый, фотографии. к сожалению,
0: не является общественным благом, которое должен нести чиновник. То есть, какой-то вот, вот, то, что он курировал какую-то сферу, в этой сфере реально что-то получалось, нет, ну, такой чиновник, который держится за кресло. Вот, так как его вы сказали, иди, подержи кресло в Светлогорске, он его подержал. Вот, и мы сейчас переместили сюда, но он тоже не имеет качественного опыта в бизнесе, то есть, да, у него какие-то были несколько с кошкой, он даже попадал там, что совмещал владениями с работой, прибойся, это еще был. Вот, Но в целом э, эта фигура на порядок, а может быть на несколько порядков ниже по качеству, чем Зарудный. Зарудный, конечно, красиво говорит, что он рад, доволен, там такой кандидатурой, но я вот человек со стороны, давно наблюдающий за Рудным и не знающий Толмачева, немного вот могу сказать, что это не так.
2: Ну, я так понимаю, что э, теперь, ну, если раньше все говорили о том, что Гарри Митч Гульдман э, на самом деле решал все вопросы в Светлогорске, то как расстановка сил теперь меняется от этой перестановки там? Ну, со Светлогорском
0: какая история у нас получается? э, Однажды разговаривал с одним, как бы так сформулировать, чтобы не выдать источника, высокопоставленным человеком в Калининградской области, назовем его так, Вот, и мы что-то шли, шли с ним разговаривали э, про Зеленоградск. Говорит, ну вот Зеленоградский шеф, значит, Кашевой, с ним решать вопрос надо. Я такой, а в Светлогорский шеф кто сейчас? Это Толмачев? Он такой, нет, какой Толмачев? Светлогорский шеф Гарри Митчич Гольман. Вот, и поэтому, то есть, как бы на уровне каком-то элитарном, это, ну, то есть, Толмачев был для какого-то отвлечения для внимания, там, для проведения какой-то спецоперации прикрытия, я не знаю, но все понимали, что если ты хочешь решить вопрос по Силагорску, тебе нужно прийти к заместителю, в общем, заместителю председателя правительства Камерской области и порешать с ним вопрос. Вот такое вот независимое у нас было местное самоуправление, на самом деле. Вот. А, и теперь этот Толмачев, собственно, по мановению палочки, в общем, возвращается куда-то в корпорацию развития. Думаю, будут платить хорошую зарплату. А в Светлогорске у нас приходит к власти такой господин Махнов, дальний бизнес-партнер семьи Александра Ковальского, с которым так ревностно, значит, якобы, ну как сложно тут сказать, ключи сняли, после резких высказываний Лиханова уволился этот Коваль. И как бы пришла новая власть, молодая технократия, вот это вот все. Вот. Но на самом деле эта молодая технократия как пришла, так и ушла. А садится сейчас председатель Совета депутатов Махнов бизнес-партнер, и, судя по всему, заходит на председателя э, администрации, получается, ну, то есть, который осуществляет все э, руководящие полномочия, фактически, Бондаренко. И это такой паренек, который всю же. Ну, работал на, в определенную часть времени и работал вместе с Ковальским э, довольно долгое время. Ну, то есть можно вполне сказать, что это человек Ковальского. Вот. Ну и теперь в результате для Ковальского, насколько я понимаю, ситуация получается еще более клевая, потому что если раньше он хотя бы отвечать должен был, как глава администрации за свою странную градостроительную политику, то теперь у него есть вот в общем, его такой подчиненный, формально бывший, который, э, вероятно, будет все оформлять и все будет хорошо у него.
2: — Вопрос хотел еще задать последний. И вот отношения какие между Ковальским и Гаримичем? То есть это означает, что тот теряет влияние в Светлогорске? Что, — что?
0: Я не знаю, но отношения у них были хорошие. Они вместе заходили. Помнится, Гольман глава администрации, что ли, был. А, а Ковальский. Гольман был главой а, Совета депутатов, а Ковальский, соответственно, главой а, администрации. Ну, я как бы, насколько знаю, что Гольман, так сказать, знает и любит Светлогор. Вот. И, и вопросы там решают. Не знаю, какие у них, честно говоря, там внутренние отношения, но то, что они хорошо знакомые люди, это очевидно. И то, что, что технократии там никакой не будет, мне кажется, тоже очевидно. Будут ребята, которые там имеют огромные земельные активы, будут этими активами работать. И вот уже первая ласточка по Светлогорском 20 гектар, под ИЖД на первой линии, коттеджики прям, ну, как, как в середине 2000-х, в лучших чертах. Правительство Коянской области, между прочим, команда технокатов Алиханова разработала проект соответствующего приказа, висит на сайте, пожалуйста, ну, а что плохого, застроят коттеджами первую линию по Светлогорскому. Какая прелесть, Какая ну, что прелесть. что мне нравится, как говорят у нас в агентстве по градостроению, город должен развиваться. Город должен развиваться. Ничего вы с этим не поделаете.
2: — Это классно убирали Ковальского, чтобы теперь... — Чтобы ну, город чтобы, развивался. — Чтобы город развивался, да, и теперь хобана и вот... — Ну, видите, р- как, как но
0: убирали, что, как мне кажется, Ковальский даже от этого всего и выиграл. Ну, или его окружение, или люди, которые там при всем этом присутствуют. Ну, в общем, история классная, закольцованная, вот, и... Попрощаемся, наверное, по итогам нее с вами, наши уважаемые слушатели, и в следующей неделе расскажем вам еще больше классных историй. Пока.